0: det här avsnittet intervjuar vi Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. En intervju som vi hade planerat sedan tidigare, men...
1: Ja, läget just nu är ju minst sagt annorlunda. Vi befinner oss mitt i coronakrisen. Och,
0: och därför så intervjuar vi Peter Fredriksson på distans.
1: Ja, ja men precis. Och ljudet kan ju därför skifta lite, därför att vi sitter i olika rum. Men vi hoppas att ni uppskattar det här avsnittet ändå. Nu kör vi!
0: Hej och välkommen till Skolprat. Det här är en podd om skola, undervisning och lärande och vi som pratar heter Karin Rådberg
1: och Petter Lindum.
0: Och vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Och idag så träffar vi skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Hej Peter. Nej men
2: hej.
1: Hej. Ja. Och och idag är det den 25 mars. Det kan vara bra att säga kanske så att alla vet när det är inspelat om det skulle hända något de närmsta dagarna som förändrar lägesbilden och man undrar varför vi inte har pratat om det. Peter Fredriksson, välkommen. Tack för att du tar dig tid och pratar med oss. Tack för att jag är inbjuden.
0: Jättekul att du är här. Kan inte du berätta? Vi vet ju, vem, vi vet ju att du är Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör. Men det finns säkert mer att berätta om dig.
2: Ja, men jag tar den korta versionen här. Jag har ju jobbat i skolan i 33 år. Jobbat i och med skolan. Jag började som lärare på 80-talet och sen var jag rektor. Och sen var jag skolchef och utbildningsdirektör. Och sen två och ett halvt år så är jag generaldirektör på Skolverket. Det var den korta versionen. Har du några hobbys? Ja, det har jag faktiskt. Och eftersom jag är lärare så får jag väl ändå säga att ett väldigt stort intresse i mitt liv är litteratur men också film, teater. Jag är också historielärare och det är klart att jag har ett stort intresse för kanske inte så mycket historien i sig, mer samhällsförändringar och alltså jag är intresserad av samhället och vad det är som påverkar samhället. Och sen är jag intresserad av att laga mat och sen är jag intresserad av att Arsenal. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Eh, vad jag vet. Idag den 25 mars. Ja, precis. Du är ju en erfaren lärare,
1: en erfaren skolledare, skolchef tidigare och har varit med alltså jag har varit med om mycket men har du varit med om något som, som liknar de, den här situationen?
2: Nej, det har jag ju inte inte som privatperson och inte eller som verksam i skolan. Jag var ju med faktiskt 1989 när det var strejk och den där pågick ju november, december. Och kanske blev det sammanlagt fem veckor. Och då var ju åtminstone gymnasiet och högstadiet nedstängt i den meningen att eleverna fick ingen undervisning och lära var inte på skolan. Så att utifrån en skolperspektiv så är väl det det närmaste om man ska jämföra. Men då var det, ju ingen, det var ju liksom ingen fara för människors liv och det var inte så att hela samhället höll på att falla ihop. Så är det ju tyvärr nu. Om vi, om vi ska summera läget sådär,
1: var, var befinner sig Skolverket, Skolsverige ville vi fråga om. Men det vet jag inte om vi kan, det, det är lägesbedömningen som får avgöra det senare.
2: Men vad befinner sig, vad jobbar ni med nu? Jo, men vi har ju följt utvecklingen under flera månader. Vi har ju haft väldigt täta kontakter med framförallt Folkhälsomyndigheten men också SM, MSB sedan början av februari. Och de kontakterna fortsätter ju. Och sen har vi ju successivt då försökt att anpassa våra insatser. Internt är på myndigheten, externt mot skolan. Och naturligtvis eh, arbetet vi gör tillsammans med eh, ja, departementet. Och just nu är det ju väldigt mycket fokus på att, eh, att stödja skolorna utifrån den situation som är. Också väldigt mycket fokus naturligtvis på kontakt med departementet eh, och med politiken, eh, men eh, ja, mest tillägger vi på att försöka få koll på eh, nulägesbilden, de problem man möter i skolorna, det stöd man behöver. Vi behöver samarbeta med andra myndigheter, vi behöver samarbeta med, med Sveriges kommuner och regioner, med i olika organisationer som organiserar friskolor. Eh, ja. ja, Men ungefär där är vi.
0: Mm. Vad tänker du då? Vad är det viktigaste i prioriteringen att göra i de här olika rollerna nu? Tänker du från huvudman, rektor, lärare, elev och vårdnadshavare också?
2: Jag tycker alltid att det är svårt att, att, att säga att något är viktigare än någonting annat, särskilt när man pratar om skolan för att det det blir bara bra om man beaktar allas behov av stöd och hur, hur eh, olika eh, beslut och, och, och förutsättningar och villkor påverkar varandra. Jag brukar alltid tänka att det som är, är bra för lärare är bra för elever och det som är bra för elever är bra för lärare. Men det är klart att jobbar man på Skolverket så, så tänker man ju att... att, att, att eh, Eleverna man framförallt och först och främst ser framför sig och det som är bra för eleverna. Men ska det bli bra för eleverna så måste det bli bra för, för, för lärarna och ska det bli, bli, bli bra för lärarna så måste det vara bra för rektor och så vidare. Så att det är lite svårt att, att säga att något är viktigare än något annat. Jag tror att i det här läget är oerhört viktigt att alla hjälps åt och att alla förstår sitt, sitt, sin funktion och sitt viktiga uppdrag. Och att man, man ja, också in, får stöd på olika sätt och att ta sitt ansvar och göra det där så, så, som krävs här och nu. Och det som ja, kan stödja andra beroende på då vad, man, vad man har för roll och funktion. Mm. Men det är klart att, att det är elevernas, och som, och elevernas behov och behov av undervisning och stöd som vi har alla mest fokus på.
0: Jag lyssnade faktiskt precis på en annan podd innan den här inspelningen. UR kommer ut med en podd nu för att stötta föräldrar som har barn hemma. Det var väl värt att lyssna på. Det var kloka råd där för att stötta vårdnadshavare också. Men i din roll då som Skolverkets generaldirektör, vad är svårast för dig i din roll just nu?
2: Jag ska inte säga att det är svårt, men däremot tycker jag att det är viktigt- jag tror att vi alla förstår att det är sådana här läge som man ju aldrig kan planera för. Det är ju aldrig så att man kan plocka fram några rutiner och riktlinjer och, och lagar och regler och förordningar och arbetsordningar som, som, som man kan luta sig mot. Utan nu är vi i något helt unikt som ingen har, har upplevt förut. Och då är det ju extra viktigt att man som... Ja, är tydlig med, med vad det är som behöver prioriteras. Eh, vad som krävs av oss. Eh, tydlig med, med krav och förväntningar. Kunna lägga ett och annat åt sidan. Fördela om resurser. Jag, 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 jag tänker nog att, att jag ställs inför lite grann samma utmaningar som lärare i, i svensk skola idag. Alltså lärare på gymnasiet men också lärare i grundskolan står inför någonting helt nytt och det där man planerade igår, ja det håller ju inte imorgon utan nu måste man våga tänka om och fundera på vad det man ska lägga sin tid på vad som är möjligt att göra och kanske också vara lite nöjd med då att allt inte blir så där väldigt bra som det kanske blir i vanliga fall. Det, ty det, det tycker jag är viktigt att säga här på Skolverket men också till lärare och rektorer att om man i vanliga fall tänker att allt ska vara 100 det är ju rätt många lärare som tänker att allt ska vara 100 Man ska motsvara alla krav och förväntningar, man ska vara så här toppen bra alltid. Så kanske man idag får nöja sig med att vara 75 bra då. Och ingen, ingen kommer att, att vara missnöjd. Men det är för alla förstår ju att det i sådana här lägen så, ja, så, så står man inför sånt som man faktiskt inte har kunnat. I förväg eh, eh, planera för. att Man gör så gott man kan. Och, och det där gäller att pränta in på myndigheten att nu gör vi allt vi kan. Och så får det bli så bra som det kan bli. Och det gäller också skolan, både gymnasiet och grundskolan idag. För det, och det, för det är ju ett helt nytt läge det här. Alltså
1: Distansundervisningen och den omställningen som skedde gick ju, himla, det gick ju fort. Vi var ju igång på ja, men två dagar så började vi undervisa elever på distans helt plötsligt. Och, och det har ju sett likadant ut bland andra huvudmän vet jag som också har gjort samma resa liksom. Och det, det måste man ju verkligen säga, det är ju en bedrift
2: som heter Duga. Ja men verkligen. Alltså, ni vet vi har ju jobbat med, med nationell strategi för digitalisering och Skolverket har ju under flera år jobbat med det här uppdraget att främja digitaliseringen i skolan. Och jag ska ju inte säga att vi inte har sett resultat. Det är klart att det har blivit successivt bättre över tid. Men det är oerhört mycket som har hänt den här veckan. Sen hade man ju önskat naturligtvis att det kunde hända utan att, att det här viruset eh, eh, kom. Eh, men, men det är ändå väldigt intressant eh, att se vad den svenska skolan klarar av. Och vad lärare klarar av i sånt här läge. Man måste ju vara väldigt imponerad av den här omställningen som, som gymnasieskolan har gjort. Som du säger, från en dag till en annan så ställer man om undervisningen. Och lärare som har varit analog, analoga till ett liv är plötsligt digitala. Och de spelar in lektioner och de har interaktion med elever. Ja, det är väldigt intressant och spännande att se eh, hur mycket bra som på kort tid kan... kan, kan kan ta som hand ut av lärare och rektorer och andra i skolan.
1: Jag fick, jag fick möjlighet att sitta, sitta med på ett par lektioner eh, redan, redan i förra veckan. Så... Så, så tittade jag på, på lärarnas och elevernas interaktion jag märker hur eleverna också liksom hjälper till för att få det att funka och flytta på sig. man tipsar varandra och man, ja, det, det var en himla häftig erfarenhet faktiskt att sitta lite vid sidan om och titta
2: på deras interaktion där. Ja, men det, var häftigt. Ja, och det, det är ju inte, inte bara lärare här som har visat sin kapacitet och sin förmåga utan också elever för många blev ju initialt oroliga då för vad Ja, vad ska hända med eleverna? Nu kommer de inte att, att delta i undervisningen. De kommer smitta undan. De kommer passa på här. Men det är klart det finns såna elever. Men jag har samma erfarenhet som du, Petter. Att, att många elever tvärtom har skärt till sig. Och elever som kanske i vanliga fall inte fungerar i undervisningen på grund av ja, distraktioner av olika slag. Ja, men nu gör de sitt arbete. Och jag pratade med en tjej häromdagen. Som sa att äntligen kan jag koncentrera mig på skolarbetet. Nu får jag arbetsuppgifterna gjorda. Och det var ju intressant. Men, men positivt i någon mening.
1: Alltså det här med nationella proven. I måndag så, så meddelar ju ni att vi, vi, vi slopar kraven på att, på att nationella proven ska genomföras under 2020. Och Eh, mycket av det som ställer till det nu är ju rättssäkerheten i bedömningarna Som, som man vill göra inför betygssättningen och hur, hur tänker du där? Vad är dina kommentarer kring det här, kring kring det ja,
2: här betygssättning och nationella prov och det läget vi är i? Ja, både ni och, och jag vet ju de nationella provens funktion Vi vet också vad det är som reglerar de nationella proven Och i det läge som vi är så, så är det svårt att genomföra de nationella proven och det är svårt att säga att eleverna har fått den där undervisningen som de ska ha för att kunna göra nationella prov. Och vi konstaterar att det är omöjligt att göra nationella proven på ett likvärdigt sätt. Apropå det perspektiv som ni lyfter här med likvärdighet och likvärdig betygssättning. Så att det var inte svårt att fatta beslut och konstatera att de nationella proven lägger vi åt sidan våren 2020. Och vi har ju fått några reaktioner. Eh, mest frågor. De flesta lärare verkar tycka att det, det är ett helt rimligt och bra beslut, men, men vi har ju fått en del frågor vad gäller betygssättning då, eftersom alla vet att de nationella proven ska särskilt beaktas när man sätter betyg. Men jag skulle också vilja säga att de nationella proven ska ju, ska ju vara ett underlag för betygssättning. Det är ju inte, de i sig säkrar ju inte någon rättssäker betygssättning. Eh, och det är ju viktigt att ha väldigt mycket annat underlag, och lite bekymrad har jag väl blivit från att jag har fått en del mejl från lärare som nu menar: Du kan de inte sätta betyg för de har inget annat underlag för betygssättning. Och då, då tycker jag att de får fundera på hur de har lagt upp sin undervisning och vilket ansvar de har tagit faktiskt för att i någon form av tidsprocessen, då följa elevernas lärandeutveckling. Jag är ju själv gammal lärare, och nu heter det ju inte nationella prov när jag var lärare så gammal jag, det är ju centrala prov. Och det, det var ju ungefär som idag, det var ett underlag för betygssättning men man hade ju väldigt mycket annat att luta sig mot. Och det är nog viktigt att bli påminn om det. Vi, vi, vi har inte ett system där nationella proven är någon form av examensprov, utan det är ett underlag. Och sen har vi ett jättestort problem med med, med betygssättningen och och utifrån ett likvärdighetsperspektiv då. Att jag är inte säker på att, att betygssättningen kommer att bli sämre utifrån ett, ett, ett rättssäkerhetsperspektiv eller likvärdighetsperspektiv. Men jag har konstaterat att en del lärare tycker att det är lite bekymmersamt då, utifrån att man kanske lite för mycket lutar sig mot nationella prov.
0: Men om vi glider in på det här, för det har man ju sett nu. Jag följer många grupper, lärargrupper på Facebook och amen, jobbar med skola. Så man har ju, jag har ju sett att det finns ett stort utbud av digitala resurser nu. Eh, som Lärare delar med sig av, alltså lärare är helt fantastiska. Man blir ju så imponerad av det här, dela kulturen. Men också så blir det ju att det blir svårt att samla ihop sig och få en bra överblick över alla dessa eh, resurser. Och sen så har vi varit inne på det här med likvärdighet i Svensk skola. det är en stor utmaning. Så vi undrar lite, så vet vi också att det finns skiftande förutsättningar för olika skolor. Både vad gäller den digitala alltså hårdvaran men också mjukvara och vana att arbeta digitalt. Så hur tänker skolverket kring det, kring likvärdighetsfrågan i, nuläget, i förhållande till nuläget?
2: Det är en bra fråga. Jag vet att jag sa för några veckor sedan att, att det är inte nu som den svenska skolan kommer att bli likvärdig. Eh, är den del lite trötta på att skolverket så ofta återkommer till alltså den bristande likvärdigheten utifrån många olika perspektiv? Du nämnde här nu, Karin, att man har olika tillgång på, på digitala hjälpmedel. Vi var inne tidigare på att man, man eh, inte sätter betyg på ett likvärdigt sätt. Det finns många aspekter av likvärdigheten och, och vi återkommer ofta till den. Och det är ju inte så att de där problemen just nu försvinner. Tvärtom så kan man väl misstänka då att den bristande likvärdighet som finns utifrån olika perspektiv den kommer snarare leda till ännu större skillnader. Alltså de skolor som har väldigt många erfarna, legitimerade undervisningsskickliga lärare Ja, de fixar ju det här. Det är, alltså det är där man blir rent lycklig när man ser vad de gör nu. Och sen vet vi då att på andra skolor så, så har man en, en stor andel lä, eh, lärare då som inte är utbildade, som inte har någon erfarenhet. Och klart att i ett sånt här läge så, är, så, så märks ju den här skillnaden ännu mer. Vilket du, man kan anta påverka då den här distansundervisningen och det stöd eleverna får. Så att, att den där bristen likvärdigheten, den, den, den bör man vara bekymrad över jämt. Men inte minst i en sån här situation som, 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 som kräver någonting extra av skolan och, och lärarna. Sen har vi ju sagt ändå att man måste försöka att göra det som ändå är möjligt att göra. Det ska man alltid säga. Och man ska försöka att, att, att också... Göra det som, som, som man vet fungerar och det som man kan känna sig trygg med. Eh, och eh, ja, använda de, de, de ja, digitala hjälpmedel man har. Luta sig mot den kompetens man har. Så det, det är ju inte ett jätteproblem att det kanske ser lite olika ut. Eh, det hade ju varit sämre tycker jag om några skolor där man inte har digital kompetens. Där man inte hade haft... Eh, Tillgång till digitala hjälpmedel tidigare hade rusat iväg och, och nu skulle liksom vara i, i framkant när det gäller fjärrundervisningen. Då, då hade man kunnat misstänka då att det hade gått åt skogen och blivit pannkaka. Så att det, det, man bör göra olika, särskilt nu i, i någon form av krisläge. Då, då ska man försöka att luta sig mot den eh, kunskap man har och de erfarenheter man har och det som man, man liksom känner sig, sig, sig trygg i. Eh. Annars blir det ju en experimentverkstad och det behöver man ju inte ägna sig åt i dagsläget.
1: Vi funderar ju då så här, hur, hur, hur stort är steget? Hur långt bort ligger att skolverket egentligen så här, kliver fram och, och tar fram ett antal eh, liksom, ja, men inspelade genomgångar och eh, ja. arbetsupplägg och planeringar som man kan ta till hjälp när man. Eh, om man då har ett stort antal outbildade lärare till exempel som ja. har bristande erfarenhet och ja. som behöver mycket stöd i, i genomförandet av undervisningen. Borde man, det känns ju nästan som ett naturligt steg då, att Skolverket tar fram liksom, men det här är,
2: här är upplägget för sjuan. Ja det där är ju någonting som vi har diskuterat eh, utifrån att vi, vi har ju ett uppdrag på Skolverket att stödja alla verksamma i skolan. Nu står det så i vår instruktion där som styr då, myndigheten och förra år så tog vi ju fram då ett stöd särskilt riktat mot outbildade som jag tror att de tyckte om eh, och, och som har stöd, hjälpt dem. Och sen har vi ju diskuterat vad ska vi göra eh, härnäst då? Vad skulle kunna bidra till att, att eh, skolan blir mer likvärdig? Och det är ju alltså det är omöjligt att och inte tänka sig att likvärdigheten ytterst handlar ju om vad som händer i klassrummet. Att några elever får kanonbra undervisning av väldigt ämneskompetenta, didaktiskt skickliga lärare. Och så finns det elever som inte får det. Och jag tror att både ni och jag har själva haft lärare- som har varit sådär underbart, bra och kanske en och annan som inte var bra. Vi kanske kan påminna oss det. Och som lärare så har man ju haft några kollegor som man har känt jättestor yes, beundran inför. Men också någon kollega där man har vetat att, att, att det funkar liksom inte i klassrummet. Så att ni, ni har ju en poäng med er fråga för att. Ja det handlar ju om vad man gör i mötet med elever. Hur man lägger upp en lektion och hur man. Hur man tar sig an ett ämnesstoff och, och eh, vad man ger elev för arbetsuppgifter. Just nu är vi inte där att vi håller på att ta fram färdiga lektioner för, för lärare. Men, men kanske framöver, säger jag. Jag är inte främmande för det personligen. Men det tar oerhört mycket tid förstås. Men sen måste jag ju ändå, alltså, som gammal lärare, jag tror att ni, ni håller med mig. Jag hoppas att ni håller med mig. Det är ju helt underbart att luta sig mot att man är ämneskompetent och man är en duktig pedagog och att man har den där friheten att utforma undervisningen utifrån de elever man har. Det är ju sånt, det är sånt kreativt yrke att vara lärare. Jag skulle ju inte själv tycka om att plocka fram en manual och, och följa den. Så att jag hoppas att vi skiljer här på de här lärarna som är undervisningsskickliga och de som faktiskt inte har den här kunskapen med sig.
0: Det är superbra att du tar upp det och just att du tar upp kreativiteten för det är ju det som är det fantastiska med att vara lärare, bland annat.
1: Ja. Nej, men jag, jag, jag måste bara också ytterligare förstärka det liksom, den professionella och den kreativa friheten och, så Utan jag, och jag tänker mer kanske här på det finns väl till och med forskning som stödjer att alltså det här med manual, liksom, manualundervisning funkar väldigt dåligt. Ja. Men, men däremot att att ha ett gediget material att stödja sig mot som man vet så här. Det här är, det här är riktigt bra grejer. det fanns väl, Då antar jag att det kanske på samma tid som, som du var lärare så fanns det en statlig myndighet
2: som granskade läromedel, eller hur? Mm, det gjorde det. Det där, det där är också en fråga som vi diskuterar Om det är så att, att vi skulle ha, som du säger, en myndighet som faktiskt granskar läromedel. Och då har vi de tryckta läromedelna men vi har också de digitala läromedlen nu och... Ja, jag är ju inte främmande för det, för det heller för att... Även om man som lärare är erfaren och ämneskompetent och har, har den här didaktiska kompetensen så kan det vara bra med ett bra läromedel. Och framförallt är det ju bra med ett bra läromedel om man inte då har den här utbildningen och erfarenheten och Ja, vi vet ju idag att, att det är ett och annat läromedel som inte är bra. Vi vet att, och också att många lärare inte har tillgång till läromedel. finns inte resurser för att köpa läromedel. Så att den där frågan som handlar om tillgång till bra läromedel tycker jag att vi skulle vara lite oftare i. Alltså. Det, det är ju ett oerhört stöd för många elever att ha tillgång till en bra lärobok. Om man dessutom en jättebra lärare, ja men då blir det nog... Riktigt bra. Men verkligen det här med kreativiteten. Och nu är det nästan så att jag kan längta tillbaka till klassrummet. För det är så roligt. Man får själv vara kreativ. Men det är nästan ännu roligare när man märker hur, hur eleverna blir så där kreativa. Och helt upptagna och glömmer tid och rum. Det är ju liksom fantastiskt att få, få vara med om det.
0: Alla borde vara lärare någon gång i livet. Så att de förstår vad det är vi pratar om och vad det vi känner. För jag, jag håller verkligen med. Om vi ska gå vidare så det har ju rått och det råder fortfarande delade meningar kring om skolan ska stänga eller om den ska vara öppen. Och i Sverige, vi skiljer oss ju från andra länder i den här frågan. Så det blir tydligt att skolan fyller många olika funktioner i samhället. Vad är dina tankar kring det här med öppet eller stängt?
2: Ja, jag tillhör ju de här som, som tycker att... Eh, eh, det är viktigt att luta sig mot den expertis som, som, som finns här. Då. Det vill säga ha någon form av förtroende för Folkhälsomyndigheten och statsepidemiologen. Eh, jag är inte smittskyddsexpert. Jag är jättetacksam för att det finns andra som är det och som kan, kan ge goda råd. Och det har varit viktigt från Skolverkets sida att hela tiden eh, faktiskt luta sig mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och Något budskap i skolan har varit att hitta inte på något eget här nu, för att då hamnar man också i någon form av ansvar som, som man måste vara beredd att ta. Ibland är det faktiskt väldigt skönt att luta sig mot en auktoritet, någon som, som, som kan mer. Det kan vara bättre än att hitta på något eget. Väldigt många är väldigt glada över att den svenska grundskolan och förskolan fortfarande har verksamhet igång. Och... Jag har ju haft anledning under de här veckorna att ha många samtal med, med både politiker och tjänstemän och, och Folkhälsomyndigheten. Och där har man ju varit väldigt enig att så, långt, så länge det är möjligt så, så ska, ska grundskolan och förskolan välkomna elever och barn. Men det kan ju komma en dag då man utifrån ett smittskyddsperspektiv och det är där man ska beakta och måste konstatera att nu är det inte längre möjligt. Jag hoppas att den dagen inte kommer. Jag hoppas verkligen att, att den svenska skolan och förskolan inte behöver stängas ner. Av många olika skäl och, och, och inte bara lärande här nu. Jag tror att många elever klarar av att undervisningen under några veckor blir lite haltande. Men också då utifrån från, ja, ett socialt perspektiv. Den utsatthet som många barn och ungdomar lever i. Den isolering man kan hamna i. Det är som du säger, skolan fyller så många olika funktioner. Och det blir väldigt tydligt idag. Alltså skolan är ju... Alla håller skolan om ryggen nu, så känner jag i alla fall. Och alla som jag träffar sig. och hoppas att skolan kan vara fortsatt öppen. Den är så viktig. Idag. Och det är ju gott att höra när man har jobbat i skolan i så många år. För ibland hör vi ju en hel del kritik riktad mot skolan. Men nu känns det som om alla faktiskt värnar om skolan och skolans verksamhet. Och fattar hur viktig skolan är och hur viktiga lärarna är. Eller hur? Sen skulle man ju önska liksom ändå att, ni vet, det möter ju ni också. att Det finns ju så oerhört mycket förväntningar på, på att lärare ska ju ta hand om allt. Ni ska ju inte bara så sitter jag att eleverna lär sig en massa saker, utan sen ska det ju ja, ta hand om en massa samhällsproblem och elever ska fostras och och ja, allt det där försöker lärare hantera på olika sätt. Och vad man kan önska är alltid, det önskar jag alltid faktiskt är att, att också här det blir någon form av delat ansvar. Föräldrar behöver ju kliva in idag, föräldrar måste verkligen ta sitt ansvar för att stödja sina barn och ungdomar i den situation som är. Men det behöver de ju också alla andra dagar om året. Kanske lite mer än vad en del föräldrar är beredda att göra. Du ska jag inte lägga någon no no skuldbelägga föräldrar, men kanske mer samhället. Jag skulle önska att skolan fick möjlighet att i större utsträckning fokusera på sitt, eh, sitt uppdrag att, att eh, bilda elever. Eh, och att skolan inte blir den här platsen där man tänker sig att alla problem ska hanteras. Så att kanske att det kan bli en diskussion också om vad som är skolans viktigaste uppdrag och kärnuppdrag. Och hur samhället på olika sätt kan stödja skolan och lärarna. Och om ingen annan tar den diskussionen så tycker jag att vi som jobbar med skolan ska försöka hålla i minnet vikten av att att faktiskt ha den här diskussionen om vad som är skolans funktion och, och, och skolans viktigaste bidrag till elever och till samhället. Och då hamnar jag ju ändå i det här lärandet och det här bildande perspektivet. Vad, vad tror ni? Tror ni att det... Alltså blir det någon diskussion o, om vad som är skolans funktion och hur skola och föräldrar behöver hjälpas åt och vilket ansvar skola och föräldrar har? Eller kommer det här att gå över och sen kommer allt bli som vanligt?
0: men Jag tänker vi som jobbar i skola och med skola och vi som många av oss är också föräldrar. Vi har ju ett extra stort ansvar att, att lyfta de här frågorna. Ja. Så jag hoppas verkligen att vi kan diskutera skolans roll i samhället när den här krisen är över. Det skulle vara det är jätteviktigt.
1: Det, det är ju, jag, jag tänker också... På det väldigt mycket nu. Om man, om man ska lyssna på Gerrit Biesta, den här holländska utbildningsfilosofen, så han skiljer, han skiljer på skolans, eller han sätter upp ett ramverk egentligen för att liksom diskutera skolans eh, roll i samhället. Så där. där han skiljer på kvalificera, den kvalificerande funktionen, den, eh, den subjektifierande eh, funktionen och den socialiserande Mm. och det tycker jag är intressant i det som händer nu då när vi går över till att liksom undervisa eleverna egentligen en mot, en mot en ganska hög grad vad händer till exempel med det socialiserande och det fostrande uppdraget om man så vill men också hur man som elev liksom hittar sig själv i relation till andra och, och blir till i det, liksom, i det som är eh, samhället eller vad man ska säga där skolan får säga svara någon typ av modell av samhället där man får prova sin, sina tankar och
0: men det är ju jätteintressant och jag tänker att nu är ju, kanske, eh, eller nu är ju kunskapsuppdraget och ämnesundervisningen i fokus när vi pratar. Liksom. Eh, lärare bekymrar sig över hur ska jag göra mina bedömningar via distansundervisning. Så att man kanske inte funderar lika mycket på hur ska jag se till mitt socialiseringsuppdrag. Eh, utan det handlar mer om kvalificeringsuppdraget nu. Eh, så ja, jag hoppas att vi kan diskutera det här eh, mycket mer.
2: Ja, jag hoppas ju alltid att, att skoldebatten, vad vi har debatterat i skolan, att den ska bli lite mer liksom balanserad. Jag är ju så gammal så jag är ju tr lite trött på de här ytterligheterna. Ni vet, ska det vara fokus på kunskap eller ska det vara fokus på social utveckling? Ja, det är både och brukar jag ju tänka. Det ena liksom förutsätter det andra. Ska det vara traditionell... Undervisning eller ska det vara progressiv, progeek, ja det borde och. Det fattar alla som har jobbat i skolan, fattar ni också. Så att vi kommer bort ifrån den där polariserade skoldebatten. Är det skola eller föräldrar som har ansvar för barnens utveckling? Ja det borde och. Ja, hur svårt kan det vara att liksom <går> bli överens om att ja, det är inte det ena eller andra, väldigt sällan. Ska det vara Ska skolan digitaliseras eller ska det vara som det var för? Ja, det är både och. Ibland är det, är det ena bättre och ibland det andra. Ja, ni fattar.
1: Ja. Jag tycker det är himla bra att, att någon i din position bara säger det. Så här, att, ja, men det, det är både och. Det, det här är bra och så finns det stöd för det här
0: också. Och det vi pratar om idag, kanske inte just det vi pratar om idag, men det vi pratar om kring undervisning och lärande, det pratade man ju om redan. för Alltså, det läser ju du i dina böcker, Peter, de, de böckerna du läser i din kurs. Det här pratar de ju om redan på medeltiden. Nej, inte riktigt, men nästan...
1: Ja men absolut, och det, just, just tycker jag att det, det som du lyfte här förut för en stund sedan där med bildning är ju någonting som ja. ligger mig väldigt varmt om hjärtat eller oss, tror jag båda två, alltså personlighetsblivandet och hur man liksom då förhåller sig till, ja. eh, vad gör man med sin kunskap? Eh, hur ja. utvecklar
2: man sin omdömesförmåga liksom? Ja. Eh, att, att få, ja. Ja. Alltså ta bara när vi, när vi presenterade de nya kunskaps, eh, eller de nya kursplanerna eller reviderade kursplanerna och att vi hade sett över kunskapskraven och så, då blev, ju, då blev det ju genast detta att ja nu ska eleverna lära sig fakta. Ja. Och det var ju inte det vi sa. Utan återigen då, ja, men det är ju en, man måste ha fakta, men det är inget värt om man inte har någon förståelse och inte kan använda det som man kallar fakta. Det är både fakta och förståelse. Och utifrån ett. Framförallt bildningsperspektiv då, de här som, 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 som menar att skolan ska vara en plats för för eleverna lära sig fakta. Ja, de har ju missat det där som vi pratar om, bildning, de har missat personlig utveckling och allt det där. Så att, ja, och återigen någonstans i mitten där, både och.
0: Vi, men ja, vart är vi nu? Nu kom jag av med lite här.
2: Ja, vi kanske kommer ur ämnet.
0: <laughs> det gör ingenting
2: Det kommer ju en
1: tid efter coronakrisen Vi förstår ju och hoppas att den går, den går ju, det här kommer gå över förhoppningsvis på ett, på ett så, så lindrigt sätt som möjligt för så många som möjligt och Vad ser du liksom på andra sidan här? Du var, du var inne på det förut du pratade om ansvarsfördelning att det liksom...
2: Alltså vad jag verkligen hoppas är att, att, att den här krisen kommer att visa på av skolans eh, och lärarnas eh, kapacitet, förmåga, kvalitet. Jag vet inte om jag kan hitta ett ord. Eh, det hoppas jag verkligen. Att man, när man summerar det här och hur det här påverkar det skolan och eleverna. Att man kommer att kunna säga att fasiken var bra skolan hanterade här. Det kanske är dags att omvärdera den svenska skolan. Det kanske är dags att säga att. Den svenska skolan är bra. Det hoppas jag verkligen. Det här är faktiskt ett tillfälle att visa hela Sverige. Vad, vad skolan och lärarna klarar av. Eh, nu har jag ju lite fokus på skolan här, hör jag. det brukar jag ju ha. Men det, det är klart att man är ju människa också. Det är klart att nu handlar frågan om skolan. Men jag framstår ju som okänslig. Tror jag om jag inte säger det, att det viktigaste är naturligtvis att det här går över och att, att, att människor mår bra och att de är friska och att de har klarat det här. Eh, ja. Men det är väl så att stålbad eller vad man nu kallar detta som vi nu är i, att, att det prövar eh, det prövar oss på olika sätt. Kanske också att vi du, ni var inne på det här samarbete, att man delar med sig av erfarenheter. Jag träffade en lärare igår som han var nästan redan trött på samarbete för han fick så mycket tips och goda råd och det var så mycket samtal och dialog och Facebookgrupper nu kring det här så att det blev nästan för mycket men om det kan bidra till att folk och det kanske det gör då, att folk närmar sig varandra på olika sätt stöttar varandra hjälper varandra ja då är man ju också glad det vore ju fint och man kan hålla i det också sen
1: Ja, men jag tänker på tal om det här med, med tips och sådana saker. Alltså det är klart att eh, alla vill ju hjälpa till. Eh, men, men, eh, men jag har också snappat upp det. Att, att många, jag menar, eller så här, snappat upp och snappat upp. Jag, jag är också lärare och jag vet ju att, jag, menar, jag har ju en utbildning och jag har min kunskap. Och jag vet ju vad som brukar funka med mina elever. Eh, mm. sen, sen tipslistor är alla lärare liksom, men, eh, men det...
2: Ja, du kan vara lite trött på alla goda råd, va? Från amatörer. Det är där du säger, ja.
0: Men jag måste säga att det finns en jättefin grupp på Facebook som heter Distansundervisning, tror jag den heter. Och då var det någon som hade skrivit så här, Snälla, när den här krisen är över, kan vi inte fortsätta att dela goda erfarenheter i den här gruppen då? Så nu motsäger jag er lite. Nu <laughs> balanserar jag det. Men. men men om vi pratar om det här utbytet, erfarenhetsutbytet som vi vet genererar utveckling i skola att lärare faktiskt pratar undervisning för det är det som påverkar ja. eleverna, så, så tänker jag att här finns ett stort lärande och ett stort utbyte att göra som förhoppningsvis kommer gynna eh, undervisningen framöver också. Att se andra sätt att undervisa, att förändra sin praktik, sina metoder och så. Det tror jag. Eh...
2: Jag tror att Jag tror att... Eh... Du är inne på någonting eh, riktigt och viktigt här och, att, att också och komma framöver. Eh, att, alltså, människor tenderar att vilja samarbeta. Människor tenderar att vilja ta del av andras erfarenheter om man känner att det är någonting som, som man behöver. Någonting som man har nytta av. Någonting som man kan utvecklas av. Och nu är det ju samarbete kring, som, som du sa, undervisningen. Man är ju mitt i undervisning. Hur 17 ska planera det här? Hur ska genomföra det här? Hur ska få till redovisningar utifrån att det är distansundervisning? Det vill säga att lärare är verkligen i de här frågorna som är de viktigaste för lärare. Och då är det ett jäkla engagemang och, och, och en vilja att dela med sig. Man kan ju fundera på vad lärare ägnar sin tid åt. Ja, annars när man sitter i möten och konferenser, vad är det man pratar om? Som gör att man kanske inte känner den där lusten och engagemanget och delaktigheten. Men det kan vi också ta någon annan gång då. Mm.
1: Ja, det finns ju massa trådar här som vi måste, vi måste få följa upp det här med dig Peter.
0: Men du, vi brukar alltid avsluta eh, våra pod poddar med att vår gäst får skicka med sig tre saker till våra lyssnare. Eh, vad vill du skicka med idag?
2: Alltså, nej, jag är ju inte en sån här eh, Jag har faktiskt väldigt lite prylar. Får jag skicka med något annat? Ja. ja. Men då skickar, jag med, då skickar jag med energi och tid. Några extra timmar här skickar jag med. Eftersom jag vet att de som jobbar i skolan idag. Behöver lägga väldigt mycket, mycket kraft och tid på att hantera den här situationen. Och så här långt så tror jag att man orkar med det. För det är lite spännande också. Men, men över tid så tror jag nog att... att det kommer att bli lite jobbigt. Och man skulle behöva den där extra energin och extra tiden. Så det skickar jag med. Och sen skickar jag naturligtvis med tack. Alla på gymnasiet. Från hela Skolsverige. Hela Skolverket. För hur, för hur man jobbar nu. Och för det ansvaret som man tar. Så tid, energi och tack. Och det tredje. Ett lång sommarlov faktiskt skickar jag iväg. Det tror jag att. Att både lärare och elever behöver ett långt sommarlov då ingen undervisning behöver ta sig en. Utan eh, ja, nästan att man skulle behöva några veckors eh, extra sommarlov. Det tror jag inte att någon kommer fatta beslut. Men jag önskar verkligen att alla kan få ett långt sommarlov. Och att det viruset bara är försvunnet. Och ingen hittar det igen.
0: Mm? Ja, fantastiskt, tack så jättemycket.
2: Det var jätteroligt att prata med er.
1: Tack så hemskt mycket för att du tog er tid och, och svarade på och, och resonerade lite med oss.